Zuhörer von Radio Stadtfilter. Ihr gehört in der nächsten fast ganzen Stunde Sendegefäß Seitenwind, das ist das Literaturmagazin. Am Mikrofon ist Bettina Westermann und ich bin Christina Oswald. Wir freuen uns, dass ihr heute Abend zuhört und wir freuen uns auch, ähm, dass Leute aus Deutschland, und zwar von Mitte Deutschland, aber auch vom Norden von Deutschland, uns zuhören. Und die möchten wir auch ganz herzlich begrüßen, Weil jetzt vielleicht genau die nordischen Deutschen mich vielleicht nicht so gut verstehen, macht Bettina noch eine hochdeutsche Begrüßung. Ja, guten Abend. Ähm, oder guten Abend. Ich begrüße auch unsere Zuhörer aus Deutschland, aus Mitteldeutschland und aus Norddeutschland. Wir freuen uns sehr, dass wir auch dort Hörer haben. Das Buch, das wir euch heute Abend vorstellen, das ist nämlich aus dem Norden von Deutschland. Und Bettina wird jetzt gerade den ersten Satz von dem Buch vorlesen. Auf einer Inselfähre irgendwo in Jütland, Friesland oder Zeeland gibt es einen, der die Leinen los und festmacht. Und immer ist er zu dünn angezogen für die Salz- und Eisenkälte eines Nordseehafens. Der erste Satz gehört zum Roman «Zur See», wo Dörte Hansen geschrieben hat. Der Roman ist im Penguin Verlag erschienen und hat 256 Seiten. Erschienen ist er letztes Jahr im September, am 28.09.2022. Wir werden euch nachher einiges zu dem Roman «Zur See» erzählen und über den Roman auch diskutieren. Zuerst hören wir jetzt aber noch ein Musikstück. Wir hören Hoch im Norden von Udo Lindenberg. Und Mutter machte jeden Tag 
Und freitags ganz besonders Muschezeug und Fisch Lindenberg haben wir gehört mit Hoch im Norden. Ich mache jetzt eine Inhaltsangabe, eine Zusammenfassung zum dem Roman von der Dörte Hansen zur See. Der Roman erzählt nämlich Geschichte von der Familie Sander auf einer Insel in der Nordsee. Die Insel hat keinen Namen, es ist eine fiktive Insel. Tanne Sander hat drei Kinder großzogen. Im Roman sind alle erwachsen. Ihre Ehemann Jens war immer auf See, gewesen, wo die drei Kinder noch klein sind. Tanne Sander hat dann ihre Zimmer von ihrem Haus im Sommer den Touristen vermietet. Die Familie Sander auf der Nordseeinsel ist eine Seemannsfamilie. Seit fast 300 Jahren. Der älteste Sohn, Rickmer Sander, hat sein Kapitänspatent aber verloren und schafft jetzt auf einer Fähre, die das Festland mit der Insel verbindet, als Matros. Er trinkt viel zu viel und wartet auf den schwersten Sturm, den es je gegeben hat, wo irgendwann dann wird kommen. Die Zweigeborene ist die Tochter Eske Sander. Sie schafft im Altersheim auf der Insel, pflegt Seeleute und Witwen und loset gern Heavy Metal. Der jüngste Sohn Henrik ist der erste Mann in der Familie Sander, der es nicht aufs Meer gezogen hat. Er ist Künstler, sammelt Treibgut am Strand und braucht das für seine Kunst. Mit seinen Arbeiten, mit seiner Kunst verdient er richtig gut. Der Roman zur See ist aber nicht nur eine Familiengeschichte. Es gibt auch noch andere Protagonisten, zum Beispiel der Pfarrer Matthias Lehmann. Verheiratet, er hat zwei erwachsene Kinder, seine Frau ist Dorflehrerin und schon länger nicht mehr sehr glücklich mit der Insel und ihrem Mann. 
Ein grosses Thema im Roman ist auch, was der Tourismus mit den Inseln und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern gemacht hat. Wie ein Familienleben auf einer Touristeninsel so war. Das Leben der Familie Sander verändert sich von Grund auf. Zuerst kaum spürbar, aber dann mit voller Wucht. Und jetzt hören wir das Lied Jesus, He Knows Me von Ghost.
Wind, das Literaturmagazin von Radio Stadtfilter. Wir besprechen das Buch zur See von der Dörte Hansen. Und als erstes steigen wir gerade ein mit, ja, wie hat es dir denn gefallen, Bettina, das Buch? Ja, also ich kann ganz klar sofort sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Also ich war richtig ähm, betrübt, traurig. Als es zu Ende war, habe die Menschen vermisst, die ich begleiten durfte in diesem Buch. Ähm, also für mich ein reines Lesevergnügen, obwohl ich, muss ich gleich dazu sagen, am Anfang Schwierigkeiten hatte, reinzukommen. Ich fand es, also ich hatte das Gefühl, ich komme jetzt in so ein, in diese wilde Nordsee, werde ich reingezogen, aber ich wurde gleich entschleunigt, das was man ja eigentlich auch hat auf diesen Inseln, ich wurde entschleunigt und bin konfrontiert worden mit dieser ruhigen Schreibweise, die mich aber dann nach Seite 20, spätestens 10 bis 20 komplett fasziniert hat. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Eigentlich die Schreibweise hat dich am Anfang und der Inhalt eher so ein bisschen oh, irritiert. Ja, genau. Ich, ich, war, okay. ja, ich, war, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich dachte, ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum, zur See und ähm, auf dem Cover sieht man ja das wilde Meer oder, oder das mhm. Wasser und habe auch ein bisschen mehr diese Lebendigkeit der See geglaubt, dass ich das lese und dann eben dieser erste Satz, den ich eben gelesen habe mit diesem äh, man friert und man ist auf dem See, aber dann wurde doch, finde ich, durchgehend, also eigentlich passierten da sehr viele Sachen hin und her, aber der Ton in diesem ganzen Buch war irgendwie beruhigend, der war so angenehm. Aber das hatte ich am Anfang nicht erwartet beim Aufschlagen der ersten Seite. Das muss ich gestehen. Ja, dann sind wir schon im Thema Sprache. Ja, das ist eigentlich das, was mir sehr gut gefallen hat. An dem Buch ist eigentlich ihr Schreibstil oder ihre Sprache oder sagen wir, das Lesen oder wo du sagst am Anfang fast irritierend, mir jetzt als Binnenland denken, oh, da große Wellen und so, auch in der Literatur. Ähm, ihre, ihre Sprache habe ich wirklich sehr, sehr schön gefunden und darum hat mir auch das Buch gefallen, aber mir hat auch gut gefallen, was ich eigentlich äh, inhaltlich erfahren habe in dem Buch. Also ja. die Menschen, wo sie skizziert, wo sie ähm, wo wir können begleiten durch ihr Schreiben und immer wieder so etwas mitbekommen. Also ich kann sagen, man kann auch sagen, das Inselleben, wie das funktioniert, auch das kann ich nicht so gut. Also ich bin schon auch mal auf einer Insel genau. ähm, Und das hat mir also wirklich auch sehr gut gefallen. Unglaublich schön. Also ich konnte mich auch, also ich hatte immer das Gefühl, auch die Personen, die wir begleiten durften, also während des Lesens in diesem Buch, man hat sie von außen betrachten können, aber Dörte Hansen hat es auch verstanden, ein in diese Person reinfühlen zu lassen. Also auf, man hat die, ich hatte das Gefühl, man spürt sie wirklich auf, von zwei Seiten. Und sie sind, haben mich immer begleitet. Also. Das finde ich auch genau auch. Also, ähm, man hat es wie können begleiten und zwar nicht nur im Aussen, also dass mhm. man jetzt irgendwie in dem Buch erfährt, was sie gemacht haben, sondern auch, was sie gedacht haben, wie sie ihnen gegangen ist. Ähm, was sie auch für eine Kindheit haben genau. und ihre Angst und Sorgen und Freude, die innere auch, hat man auch können begleiten in dem Buch. Genau, warum sie so sind, wie sie sind, ohne irgendwie die große Psychologie walten zu lassen, sondern einfach in diesem ruhigen Ton mhm. uns die Personen aufgezeigt oder ich weiß gar nicht das passende Wort dafür, also wirklich toll. Wirklich toll. Du, jetzt haben wir ja schon von diesen Leuten und von diesen Protagonisten und von dieser Familie Sander schon ein bisschen ja. etwas gehört und wie wir an die Personen angekommen sind, die wir gelesen haben. Ja, wenn wir noch ein bisschen die 
Charaktere ein bisschen schildere. Also eben, wie du in der Zusammenfassung gesagt hast, also es geht ja, irgendwie sind es so mehrere Themen, hatte ich das Gefühl, für dieses Buch. Einmal geht es um diese Familie Sander, äh, wie sie untereinander verknüpft sind, also diese, die, diese Mutter Hanne, der Vater Jens, die beiden Söhne und die Tochter Eske. Und dann um dieses Ehepaar, dieses Pfarrers-Ehepaar von dem Matthias Lehmann. Dann noch gibt es so ein paar Freunde und irgendwie so außerhalb, die werden aber nicht ganz so intensiv äh, behandelt. Und ähm, ja, das Thema ist, äh, Hanne Sander hat relativ früh ihre Kinder selber großgezogen, weil Jens Sander, ihr Mann, ist zur See gegangen, wie seine Vorfahren auch. Und hatte aber immer mehr, also das wird so schön dargestellt auf eine unaufgeregte Art, was für Probleme diese Menschen auch haben. Also einerseits diese Kapitäne, die Familie zu Hause haben, die Kinder haben, teilweise die Geburt der Kinder gar nicht mitbekommen, wieder lange auf See sind, zurückkommen. Die Frau hat zu Hause alles gemanagt, hat jegliche Schwierigkeiten alleine meistern müssen und die Männer sind wieder da und schaffen es aber nicht, weil sie sind ja die Chefs, die Kapitäne und schaffen es oftmals, also ohne das jetzt zu pauschalisieren, aber Jens Sander hat es dann nicht geschafft, sich wieder unterzuordnen. Oder dann hat Hanne Sander, vermutlich um auch Geld nebenher zu verdienen, im Sommer, was eben die Insel Insulaner dann machen, äh, ihre, damals ihre Zimmer vermietet äh, an Gäste und die Kinder, also die Kinderzimmer, die wurden dann ausquartiert auf dem Dachboden oder, oder wo auch immer. Und äh, in, in Nebenräume haben die dann übernachtet. Und hat dann eben mit diesen Gästen auch den Sommer über gelebt. Und Hanne Sander hat dort, ist dort aufgeblüht, wenn Gäste kamen. Sie war auch für die Kinder, das wird auch so nett geschildert, die hatten manchmal Probleme damit, vor allem Eske, die Tochter, dass die Mutter dann anders sich gegeben hat. Es gab wie zwei Mütter. Es gab die, die Ferienmutter oder wie sie sie genannt hat und die Mutter, wenn die Feriengäste nicht da waren, die dann eine andere war, die nicht so viel gelacht hat, die nicht so überfreundlich war, nicht so viel Kuchen gebacken hat und was auch immer. Und Jens Sander hatte Probleme, sich dem ja, zu stellen oder da reinzufinden auch, glaube ich, der eben auf See war lange und dann reinzufinden und die beiden haben sich dann, also Jens Sander hat sich irgendwann zurückgezogen von seiner Familie und ist auf äh, ja, auf so eine Vogelbereich äh, gegangen, auf so eine kleine Vogelinsel und hat dort die Vögel, wie, wie, wie hieß Beobacht er? Ja, Vogelwacht oder so hieß Vogelwart, er. Vogelwart, genau. Vogelwart, ja genau. Ja, also das zu den beiden als Ehepaar und als Familie, genau. Genau, das ist recht eindrücklich geschildert. Also eben die Hanni Sander, die eigentlich wie so ein Sommermutter war <lacht> oder ein Sommer Hanni Sander und mhm. nachher ein Winter Hanni Sander. Und die Tochter, die Zweigeborene, die äh, hat da recht Mühe auch gehabt mit dem. Hat vielleicht auch gespürt, was nicht ganz stimmig ist und mhm. so weiter. Und es ist auch sehr schön eben geschildert, wie das Bettina schon gesagt hat. Also dann sind die Männer weg und dann kommen sie plötzlich und müssen an dem Familienleben, wo es eigentlich die letzten zwei, drei Monate, sechs Monate nicht mitbekommen haben, was da gelaufen ist. Plötzlich sind sie wieder integriert und das Wechselspiel eigentlich ganz schwierig war. Genau, und, und, es wurde, und in dieser Familie war das Spannende, dass also Hanne und auch Jens vermutlich, so wie es dargestellt wird, auch gar nicht über diese Problematiken gesprochen haben. Die haben sich ausgeschwiegen über diese Problematiken. Sprich, wenn Jens kam, wurde da gar nicht groß geredet. 
Oder, oder ja, Nein, Bettina, es ist, ich kann jetzt gerade schnell studieren und es jetzt gerade suchen in meinen Unterlagen. Sie sagt nämlich auch, also, also es hat so einen Satz, wo genau das beschrieben ist, sie hütet sich davor, den Dingen auf den Grund zu sehen. Was sie da unten finden könnte, will sie gar nicht sehen. Man darf nicht jede Frage endlos weiterdenken und an allem ewig kratzen oder schürfen. Ja, genau. Genau. Also eigentlich so auf den Punkt gebracht, man hat dann auch nicht so drüber geredet. Null. Genau. genau. Oder ja. null. Die haben sich gefühlt, also in meiner Erinnerung über das Buch haben sie sich dort ausgeschwiegen, was nicht immer glücklich für die Kinder war. Ähm, die Kinder werden auch dargestellt, auch in diesen Sommer- und, und Winterphasen, die auch irgendwie ihre zwei Leben hatten. Also diese Sommerphase, wo sie dann irgendwie in so einem kleinen Nebenkammer oder auf dem Estrich, also sprich Dachboden, geschlafen haben. Also erst der Henrik ist der Jüngste, der wohl noch länger als er klein war bei Hanne schlafen durfte und Eske und Rückmer haben zusammen oben auf dem Dachboden auf ihrem Matratzenlager genächtigt, die dann irgendwie enger zusammengerückt sind, weil Ihnen war es schon auch ein bisschen gruselig, ja, zwischen den Spinnweben und nicht so gemütlich und ihre Zimmer weg und die Mut der Vater außer Haus und die Mutter ähm, eben als Sommerhanne für sie irgendwie gar nicht mehr greifbar. Sie haben aber trotzdem auch die wohlerzogenen Kinder gespielt und haben immer gemacht, was von ihnen verlangt wurde, hier einen Koffer getragen, da mit den Gästekindern gespielt, was ihnen auch nicht immer passte, aber irgendwie sich in dieses Leben auch eingefügt haben. Ja, sie haben sich eingefügt und obwohl sie jetzt vielleicht zusammen eben ähm, im Estrich oben geschlafen haben, finde ich doch, kommen bei all diesen drei Kindern kommt immer so eine Einsamkeit mhm. aufführen. Hast du das auch so erlebt? Mhm. Absolut. Jeder, der auch seine eigene Geschichte hat, mit der mehr oder weniger klar oder nicht klar kommt, äh, die sie mhm. so zu spüren gekriegt haben. Ja. Mhm. Also da eben beim Rückma äh, kommen ja Geschichten raus, der dann zur See gegangen ist, äh, später auch, auch in diese Fußstapfen seines Vaters, irgendwie ganz selbstverständlich, der Älteste, er geht zur See, er wird Kapitän, verliert aber seine Lizenz, was du schon gesagt hast und äh, man erfährt auch so ein bisschen, er trinkt auch ein bisschen sehr viel und äh, man, man darf auch ein bisschen hinter seine Fassade schauen, auf eine auch wieder sehr ruhige Art, aber doch auch erschreckend, was man hinter seine Fassade sieht, also seine Ängste, was ihm widerfahren ist, seine ja, persönliche Geschichte, warum er so ist, wie er ist. Und ähm, das fand ich eben auch so interessant und es war alles so unaufgeregt. Ja, das, das, genau, wie man es <lacht> ja. schon gesagt hat. Also da haben wir jetzt mal so ein bisschen Familie Sander besprochen. Genau. Es gibt aber auch noch andere Themen in dem Buch. Das ist zum Beispiel der Tourismus auf genau. der Insel. Und den finde ich ganz schön beschrieben über den Matthias Lehmann oder Matthias Lehmann auf die ähm, Finde ich es ganz schön beschrieben, weil er ist der Pfarrer, er geht gerne joggen und steht extra ganz früh morgens auf, damit er möglichst wenig Leuten begegnet, damit er auch und mal Zeit für sich hat. Und darum joggt er, oder? Das ja, finde genau. ich er joggt eigentlich, dass er nicht <lacht> genau. irgendwie Leute begegnet, die er noch muss reden mit ihnen. Ja. Darum joggt er, oder? Und das geht nicht nur um die Einheimischen, also es betrifft auch die, ähm, aber eben auch die Touristen, weil auch sehr viele Touristen dann auf die Insel kommen, weil sie eben diese romantische Vorstellung von der Insel haben. Also einmal, was wir alle kennen, auf die Insel gehen und entschleunigen. Ich kann mich diesem Gefühl nicht, äh, das mir nicht absprechen. Und dass man irgendwie so diese Freiheit fühlt auf einer Insel oder dass als Städter das Gefühl hat, es ist Freiheit. Aber aus Blick der Insulaner ist es eben anders. Der Tourismus überrollt sie, der lässt sie entfremden, der verändert das Leben auf der Insel. Ja, genau. Es hat auch ähm, 
schöne zwei Sätze im Buch zum Thema, wer, welche Menschen eigentlich auf eine Insel kommen. <lacht> und da habe ich auch super gut gefallen. Also alle Inseln ziehen Menschen an, die Wunden haben, Ausschläge auf der Haut und Seele, die nicht mehr richtig atmen können oder glauben, die verlassen wurden oder jemanden verlassen haben. Und die See soll es dann richten. Und der Wind soll pusten, bis es nicht mehr wehtut. Genau, das ist wunderbar. Wunderbarer Satz. Und ich glaube, das ist auch ein Sinnbild ja, für den Pfarrer Matthias Lehmann, mhm. oder? wo dann einmal auch eine Glaubenskrise hat mhm. irgendwie, und auch eine Ehekrise, wo man nicht so recht wissen, wie genau. Es bleibt immer ein offen, gibt ein Entspannungsbogen drin, ähm, wo wirklich eigentlich auch eine Wunde hat und auch nicht mehr kann glauben oder so. Absolut, ja, genau. Aber das, ist, das beschreibt so, wie Dörte Hansen eben dann auch die Menschen selber beschrieben hat in ihrem Buch. Dieses, der Wind und die See soll es schon richten. Die Wind, genau. Und der Tourismus, wie sich der entwickelt hat, das habe ich auch sehr eindrücklich gefunden. Also, wie sie immer dann im, eigentlich im Aussen sind, wenn die Touristinnen und Touristen da sind und dass sie die Inseln eigentlich nur am Morgen früh für sich hatten, wenn die Fähre noch nicht angelegt hat und dann am Abend spät wieder, wenn die Fähre schon wieder weg ist und alle Tagestouristen weg sind. Hingegen die Inseltouristinnen und Touristen, die Ferien gemacht haben, die teilweise auch alle Jahre wieder gekommen sind, also auch treue mhm. Seelen, und wie sich dann das auch geändert hat, der Tourismus. Am Anfang sind sie diesen schönen Häusern von der Nordseeinsel gewesen und dann irgendwann hat dann doch müssen so ein Wellness-Ressort annehmen. Also einfach die können wir auch ganz unaufgeregt können wir das mit über, oder? In das stimmt. Roman. Ja. Auch, auch das so in, also so dieser Zeitbogen, in der so beschrieben wurde, ähm, dass im Gegensatz, als die Kinder klein waren, waren es eben, wie du gesagt hast, die, die Ferientouristen, äh, mhm. die dort Ferien gemacht haben, in, in diesen Zimmern, die vermietet wurden oder in kleinen Hotels und wie sich das aber, das kennen wir alle, im Laufe der Jahre jetzt nun ähm, äh, verändert hat. Jetzt haben viele sich dort Häuser gekauft zu einem unglaublichen Preis. Das sind dann die reichen Touristen, die, die so ein bisschen elitär sind und die auch wiederum das Leben auf der Insel komplett verändern und, und auch die, die Lebensweise verändern. Also selbst Hanne Sander, die ja anscheinend, so wie es beschrieben ist, in dem schönsten Haus, noch in dem ursprünglichsten Haus ähm, der Insel lebt, das ist ihr Elternhaus, äh, die einmal darüber nachdenkt und denkt, ja, also wenn ich dieses Haus verkaufe, dann haben wir alle ausgesorgt. Also ich Sie kann so ein Vermögen mit diesem Haus machen, dass sie ausgesorgt hätte, ihre Kinder hätten ausgesorgt finanziell und müssten sich eigentlich keine Sorgen mehr machen. Also genau, und der und jüngste Sohn, der Henrik, ja. lebt ja eigentlich auch vom Tourismus, genau. weil er Kunst macht aus dem Treibgut vom, vom Strand und Touristen und das einfach auch kaufen und glaube nicht so für günstige Preise. Also er macht auch das Geld damit. Also so, dass die Inseln verändern sich, aber man profitiert auch davon, vom Tourismus. Genau, das hat ja immer zwei Seiten. Man genau. profitiert, aber andererseits werden die Insulaner, also die, die Bewohner, die eigentlichen Bewohner der Insel eben an Rand gedrängt. Und das beschreiben sie ja auch. Wir sind am Rand. Wir leben am Rand eben in diesen ganz frühen Morgenstunden oder genau. in den Abendstunden. Das sind ihre Randzeiten, die sie haben, wo sie unter sich sind noch. Ja. Genau. Ich würde vorschlagen, wir hören wieder mal das Lied. Was meinst du, bitte? Genau. Wir hören jetzt, alles hat seinen Grund von den toten Hosen. Du 
ist die Schönheit, ich bin das Biest, ich brech dein Herz, du mein Genick, wir lassen los, wir fallen tief, du bist Verzweiflung, ich bin der Strick. Steine, wir sind aus Glas, du bist der Schall, ich bin der Rauch, du bist der Fehler, ich bin es auch, denn alles hat seinen Grund. Die Stadtfilter, Seitenwind, Literaturmagazin. Wir begrüßen noch alle, die, die jetzt ein bisschen später äh, dazu gestoßen sind. Und wir sind gerade am Besprechen vom Buch von der Dörte Hansen zur See. Jetzt, wer das geschrieben hat, die Autorin, stellt euch jetzt Bettina vor. Ja, Dörte Hansen ist eine deutsche Journalistin und Schriftstellerin. Sie ist geboren 1964 in Husum. 
äh, Dörte Hansen wuchs in Högel auf, im heuten, heute mittleren Nordfriesland. Und zu Hause wurde bei ihr ausschließlich Plattdeutsch gesprochen. Und ihre erste Fremdsprache in Anführungsstrichen war Hochdeutsch, was sie in der Grundschule lernte. Nach dem Abitur 1984 studierte sie in Kiel, jetzt kommt Zungenbrecher, Soziolinguistik, Anglistik, Romanistik und Friesistik. Habe ich noch nie gehört, aber wahrscheinlich ein Studium über Nordfriesland oder Friesland. In, äh, 1994 hat sie dann promoviert in Hamburg an einer soziolinguistischen Arbeit über eine besondere Form der Zweisprachigkeit. Vermutlich auch dieses Sie hat dann später in verschiedenen Magazinen gearbeitet, auch im Magazin Merian, in dem äh, Reisemagazin als Journalistin, hat in mehreren Hörfunksendern mitgearbeitet und für verschiedene Zeitschriften sonst noch ähm, Kultur, als Kulturredakteurin gearbeitet. 2015 hat sie ihr erstes, ihren ersten Roman rausgebracht, Altes Land, ist auch, also hat sie Preise bekommen, ist auch verfilmt worden, muss ein wunderschönes Buch sein, habe ich noch nicht gelesen. 2018 ist dann ihr zweiter Roman erschienen, Mittagsstunde, hat auch Preise bekommen, ist auch verfilmt worden und jetzt eben 2022 zur See dann erschienen. Dörte Hansen lebt inzwischen wieder in Husum und ist verheiratet und hat eine Tochter. Und wie Dörte Hansen schreibt und was sie für eine Sprache hat und wieso sie echt so viele Preise bekommen haben, ich mache euch eine Lesestelle und lese euch ziemlich vom Anfang vom Buch etwas vor. Am Abend nach der letzten Überfahrt, wenn alle Fahrzeuge und Fußgänger das Schiff verlassen haben, geht er von Bord und wartet auf dem Fähranleger drei, vier Zigarettenzüge lang, bis er ein großes Auto kommen sieht. Es ist zu schnell wie immer und die Frau im Wagen steuert auf ihn zu, als wollte sie ihn überfahren. Dann bremst sie doch noch, lässt ihm gerade Zeit genug, die Kippe wegzuwerfen, einzusteigen und die Tür zu schließen. Noch bevor er richtig angeschnallt ist, gibt sie wieder Gas. Der Motor heult wie ein gequältes Tier, der Lack des Wagens ist vom Salz der Seeluft ziemlich angefressen. Sie hat nicht viel Geduld mit Autos und mit Männern, die von Schiffen kommen. Auf einer Nordseeinsel, irgendwo in Jütland, Friesland oder Zeeland, gibt es eine Frau, die einen Mann von einem Hafen abholt, wie von einem Tatort, schnell und schweigend. Lebensretter fahren so Komplizen eines Überfalls und Inselfrauen, die nicht mehr an Hafenkanten stehen wollen, winkend, wartend, Ausschau halten nach dem Schiff, das kommen wird oder auch nicht, nach Messingsknöpfen, Bärten und verfrorenen Gesichtern. Sie steigt nie auf der Inselmole aus. Sie bleibt am Steuer ihres Wagens sitzen, ganz egal, ob er nur einen Tag auf See gewesen ist, zwei Wochen, sieben Monate, ein Jahr. Und wenn er wieder fährt, macht sie es ebenso. Nicht aus dem Wagen steigen und nicht winken. Motor laufen lassen und den Mann absetzen wie ein Stück Expressgut. Schiffe gehen und Schiffe kommen. Und das Abschied nehmen, das Willkommen heißen, muss man beiläufig erledigen. Gleichmütig wie die See, die immer da ist, aber auch auf keinen wartet. Wunderbar. So, jetzt hören wir noch, ähm, noch mal eine Musik oder machen wir erstmal noch weiter mit der, 
Lesestelle. Vielleicht haben wir noch was, Entschuldigung, genau, vielleicht haben wir noch was zu sagen über dieses Plattdeutsch und diese, dieses Studium, äh, das Dörte Hansen gemacht hat. Im Grunde kommt, das haben wir vorhin nicht äh, erzählt, von den Protagonisten Eske. Eske, die Tochter von Hanne, ist ja eine, eine junge Frau, die, äh, deswegen gibt es bei uns heute ein bisschen härtere Musik, die Heavy Metal hört, die am Körper unglaublich tätowiert ist, aber gleichzeitig eigentlich diejenige ist, die am, äh, am stärksten verbunden ist mit dem Inselleben, mit der Insel selber, äh, ist Pflegerin, Altenpflegerin, betreut auf eine liebevolle Art die alten Menschen, die sie auch von Kindheit oftmals kennt, also in dem Altersheim, was es dort auf der Insel gibt. Und, ähm, und gleichzeitig interviewt sie die Menschen auch noch, die nochmal ähm, die, die alte Sprache, also die Inselsprache, das Plattdeutsch, was auch immer, wie es auch immer dort gesprochen wird, um die zu erhalten. Und ist dann mit einem, einem Freund, der auch Freund der Familie ist, ähm, mit ihm studiert sie zusammen oder überbringt ihm dann auch die Kassetten, die sie dann aufgenommen glaub, das hat. Ihr Professor oder, das war ihr Professor, ja, glaub, genau, ja. der mal bei ihnen auch als, Gast ja, genau. als Familiengast gewohnt hat. Mit dem äh, hört sie sich dann die Kassetten an und, und die beiden versuchen in irgendeiner Form auch diese alte Sprache, vor der sie Sorge haben, dass sie ausstirbt, zu erhalten. Genau, und auch die Eske geht nie von dieser Insel weg, das heißt nie kann man jetzt auch nicht sagen. Sie hat eine Beziehung, eine Freundin, eine Partnerin auf dem Festland, wir wissen nur auf dem Festland, wo tätowiert und darum genau. ist sie auch, glaube ich, immer wieder ein bisschen mehr tätowiert, also nach außen Heavy Metal tätowiert und hat eigentlich so eine gute, feine Seele, wo die alte Leute in dem Altersheim mit all ihren auch schwierigen Biografien pflegt und liebevoll umsorgt. Genau. Muss dann aber auch so als Psychohygiene aber wenn sie fertig geschafft hat, dann im Auto lässt sie ganz laut Heavy Metal. Und dann fährt sie morgens nach ihrem Nachtdienst, das fand ich auch spannend, fährt sie erstmal an, an den Strand zieht sich aus und rennt in das eiskalte Wasser. Ja, und das genau. jeden Morgen, bei, durchgehend bei jeder Jahreszeit. Da friert es einem schon wieder ja. dran. Danke, <lacht> Holt genau. sich das Brötchen beim Bäcker und geht dann erstmal ins Wasser eine Runde schwimmen, 20 Züge. Ja. Du, dann würde ich sagen, dann reden wir jetzt gerade noch ein bisschen über die Sprache. Wir haben schon viel angedeutet, mhm. was dort Hansen für eine Sprache hat. Aber ich glaube, wir könnten das noch ein bisschen abrunden. Genau. Wie wir glaub, schon gesagt haben, aus verschiedenen Blickwinkeln ähm, ist die Autorin am Beobachten von dem Inselleben und diesen Charakter mhm. und von diesen Persönlichkeiten oder von diesen Protagonisten. Mhm. Da kommt man auch sehr gut an. Also sie hat eine Sprache, die man dann irgendwie, wo mich auch zum Denken angeregt hat oder wo ich gefunden habe, ah, die Situation kenne ich eigentlich, aber sie hat sie so schön beschrieben, also mit so guten Worten, wo ich denke, das könnte ich nie. Und was, was ich so schön fand, sie hat so eine klare Sprache. Ja. Das ist so ohne große Metaphern, sondern das ist so klar, direkt, ohne ohne brutal zu wirken oder trampelig, also auch traurige Phasen oder so. Es ist einfach klar, erzählt, eine klare Erzählsprache, ja. Es ist auch eine bildhafte Sprache. Ja. Man kann sich gut Bilder irgendwie ausdenken. Ähm, wenn das Buch auch verfilmt wird, nimmt es mir dann ein Wunder, ob es dann meine eigenen Bilder auch wieder zerstört ja. oder nicht, wie es genau. Verfilmung ist, aber das wissen wir ja jetzt noch nicht. Was mir auch gefallen hat, es hat ja auch immer wieder ein bisschen schwere Themen in diesem ja, Buch. Sehr. Mhm. Aber es ist nicht einfach nur ein Buch, das dich oben runterzieht, sondern sie hat auch 
immer wieder mal blitzt so ein bisschen milde, sage ich jetzt, ein milder Spott auf irgendwie. Und das finde ich auch schön. Und man denkt, aha, okay, das ist auch so... Ähm, Wirklich ein bisschen Spott, ein bisschen milder Spott. Und was sie auch ähm, auf eine schöne Art darstellt, ist das, was wir vielleicht alle schon mal erlebt haben, durch Tod der Eltern oder wie auch immer Verluste. Ähm, das Leben dreht sich weiter, ob man es will oder nicht. Ja. Also nach, nach herben Schlägen es läuft einfach weiter. Die Sonne geht morgens einfach genauso wieder auf und man selber hat das Gefühl, müsste doch mal, kann mal ganz kurz jemand die Welt anhalten, aber es hält sie niemand an, weil die Welt lebt einfach weiter, so wie auch eben das, das Meer ist immer da. Genau. Es wird immer wieder Tag und es wird auch immer wieder Nacht und es dreht sich weiter und das ist auf eine finde ich sehr ähm, ja, persönliche Art wird das beschrieben. Das, das finde ich genau auch so. Ich würde sagen, mal hören ein nächstes Lied. Und zwar ist es Reiß dich los, gell? Ja, von den Toten Hosen nochmal. Die Welt bietet uns gerade Frieden an und alles scheint gleich zu gehen. Der Wind steht still im Paradies, nur mein Atem, der sich überschlägt. Heute wär so ein Tag, an dem es einfach ist, die Schönheit der Dinge zu sehen. Doch ich halt's nicht aus, ich muss hier weg, nur du kannst mich verstehen. Komm, reiß dich los, wir sind noch nicht Stoßen diese Schwerkraft ab, an die wir gefesselt sind. Brechen aus der Warteschleife aus, sind nicht mehr taub und wind. Wir steigen auf den höchsten Berg, wir schwimmen durch jedes Meer. Bereuen nichts, sind frei wie nie, all die Wunden sind es wert. Komm, reiß dich los.
Ihr gehört Radio Stadtfilter, das Literaturmagazin Seitenwind und wir haben jetzt gerade ein Buch besprochen von der Dörte Hansen und gehen jetzt, weil wir schon fast am Schluss sind von unserer Sendung, noch Empfehlungen ab, wie wir, wem wir das könnten empfehlen könnten. Also ich finde, alle, die noch nie ein Buch von der Dörte Hansen gelesen haben, unbedingt eins lesen. Das kann ich sicher empfehlen. Dann sicher auch Leute, die an der Nordsee der Ferien sind oder auf einer Nordseeinsel Ferien wollen machen, ähm, kann ich es auch wärmstens empfehlen. Vielleicht auch Leute, die Familiengeschichten gerne haben, weil wir mhm. viel von dieser Familie Sander mit über, von diesen Kindern und ähm, wie die gross geworden sind, ähm, was sie bewegt hat und so weiter. Und zum Schluss habe ich mir so ein bisschen überlegt, ja, ist es dann nur ein Buch, das man jetzt im Norden oben kann lesen kann und mir da als Binnenland nicht? Und habe ich wie gefunden, nein, das Buch hat eigentlich etwas übertragbar Universelles. Man könnte es auch in einem Dorf in den Schweizer Bergen lesen, Eben. weil die Thematik, eigentlich Tourismus, Tradition, Heimat, Heimat mhm. Neu, Alt, Angst, Sorgen, Freude, ist eigentlich sehr übertragbar, jetzt vielleicht auch in ein Tourismusgebiet in den Schweizer Bergen. Also Absolut. Wo, gell? Ja. ja. Okay, wie hast denn du, wenn wir es Ich kann mich dir nur anschließen. also deine Empfehlung würde auch sagen, jemand, der noch nie Dörte Hansen gelesen hat, sollte es jetzt tun. Ich werde auch weiter Dörte Hansen lesen. Da, also es war jetzt auch mein erstes Buch, ganz bestimmt. Und Nordsee oder Inselliebhaber, Nordsee, Ostseeinselliebhaber, ganz sicher. Und ähm, was ich noch sagen wollte, wir haben jetzt über die Protagonisten und so ein bisschen äh, erzählt, natürlich ist in dem Buch noch viel mehr passiert und ja, es ist wirklich heißt, spannend, das zu lesen. Wir wollten jetzt nicht zu viel verraten, also in dem Buch passiert mehr, als dass nur die Figuren geschildert werden und das Leben, wie es dort ist. Dort, die leben auch und wir bekommen einen Teil ihres Lebens, auch der Gegenwart. Wir kriegen immer einen Blick der Vergangenheit und auch der Gegenwart mit. Also wirklich ein empfehlenswertes Buch, anders kann man es nicht sagen. Das Buch zur See von der Dörte Hansen im Penguin Verlag erschienen am 28. 28.09.2022. Mit dem möchten wir uns verabschieden von euch. Am Mikrofon war Bettina Westermann und ich, Christina Oswald. Bettina, und danke, dass Technik gefahren Und wir freuen uns jetzt schon, wenn wir dann das nächste Buch werden vorstellen Und wir hoffen, dass ihr dann wieder zuhört und würdet uns natürlich darüber sehr freuen. Geniessen den schönen Sommerabend und wir wünschen euch natürlich viel Lesevergnügen, was ihr auch immer leset. Seid